0: Mes amis, bonjour, de retour ensemble, merci Seigneur pour cette envie de cœur que nous avons de partager la parole de Dieu. Nous sommes dans un roi, chapitre 11, nous allons arriver dans le déclin de Salomon et la mort de Salomon. Lisons ensemble les trois premiers versets. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites des Sidoniennes, des Étiennes, euh, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations euh, que s'attacha euh, <coughs> Salomon. Euh, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Voilà. Il nous est dit que Salomon a aimé beaucoup de femmes étrangères. Il y a deux problèmes évidents ici. D'abord, c'est les femmes étrangères. C'est des femmes qui adoraient d'autres dieux. Non pas qu'on est contre cela et qu'on fait pas partie de... Mais ceux qui pourraient dire, bah, ils sont étrangères, on ne les aime pas, n'ont rien à voir. C'est parce qu'elles adoraient d'autres dieux, elles apportaient des influences païennes à Israël. Et puis deuxièmement, c'est beaucoup, beaucoup de femmes. Ça rejette vraiment le plan de Dieu, dès le début, pour qu'un homme ait une femme. Un homme ait une femme, depuis le début, une seule chair, dans le mariage. C'est ce qu'on lit, Matthieu 19, 4 à 6, et Genèse 2, 23 24. Et entre parenthèses, bien sûr que Dieu est contre la polygamie. Et ça a été bien sûr le cas de certains de personnes dans la parole de Dieu, mais bien sûr que ce pas du tout le plan de Dieu, et on va le voir dans quelques points bien explicités dans ce chapitre. Il nous est dit, les nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, tu ne n'entreras ne, pas, tu, tu pas avec eux, tu ne te mettras pas en contact avec eux, euh, de se marier même, hein. Dieu a donné un avertissement général à toute Israël de ne pas se marier avec ces nations, c'est que sûrement, elles détourneront ton cœur, auprès de leur Dieu. Et là, c'est toute la, la grande sagesse de Salomon, ben, il n'y a pas eu de la sagesse d'appliquer ce simple commandement à sa propre vie. Hein, Salomon a probablement fait ce que beaucoup d'entre nous font. Il pensait encore, quelque sorte, que ce serait lui l'exception qui va échapper aux conséquences de ce péché, malgré euh, la vue comment il affectait les autres. Hein, c'est fait penser à Samson aussi pas de question même de femmes en général, c'était plutôt une question de dire, euh, je sais que je ne dois pas faire ça, je le fais. Et euh, en tout cas, et en plus, Salomon de conseiller aux gens. Ça, 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 Salomon a été conseiller a conseillé les autres dans ce domaine-là, et Salomon a appris, aurait, ou aurait dû apprendre qu'il n'était pas l'exception à cette règle euh, de ne pas faire ce que Dieu lui demande. Donc, Salomon fut à euh, aimer ses femmes, hein, et Salomon c'est Attaché à ces femmes, à ce stade, Salomon voulait plus de romance, d'accomplissement sensuel, sexuel, euh, qui. En fait, si vous les connaissez bien, il y a eu plus d'envie de... romantique, sensuelle, sexuelle, que de vouloir l'éternel. Comprenez, de vouloir Dieu. Il y a eu plus d'envie de cœur vers euh, ces choses-là que l'éternel. Et pour toute sa sagesse, non, euh... <coughs> il avait été. Euh donné, le Seigneur lui avait donné, et en fait, le puissance de cet amour romantique, sensuel et sexuel, l'a détourné. Il n'a pas sérieusement considéré que c'était possible d'être euh, attiré romantiquement, sensuellement, sexuellement, et euh, il s'est dit, non, non, il n'y aura pas de chance pour que ça me détourne, que je sois, bah, je suis juste attiré, il n'y a pas de problème, non, non, une fois sous le pouvoir de l'attraction, bah, romantique, trop romantique, trop sensuel, trop sexuel, bah, il s'est accroché dans cet amour et il a renoncé à Dieu. Et c'est le point, mes amis, dans nos cœurs, à nous tous, ça pourrait être la même chose. Bien sûr que là, c'était un point démontré de A à Z hein, dans la vie de Salomon, mais euh, voilà, c'était non pas sa faiblesse, mais sa perte. Il a eu 700 épouses princesses. Et 300 concubines, il s'agit d'un nombre presque incroyable, hein, de nombre de partenaires de mariage. Ces femmes étaient considérées comme des princesses. Et euh, les concubines, en fait, c'était un partenaire qui était juridique, hein, euh, qui n'avait pas la même position que, la femme, que, les, que sa femme, hein, ou que les femmes, malheureusement on peut dire que les femmes. Tout dit, Salomon avait beaucoup plus de partenaires de mariage que n'importe quel homme pouvait peut-être euh, prêter attention. Et là, prêter attention à sa femme, comment voulez-vous bien vous occuper de plus d'une femme, euh, de l'attention à tout ce qui peut se passer, si vous voulez. Donc il était peut-être euh, attiré par ça, mais capable de ne donner rien du tout, en fait, avec tout ça. Et dans un sens, euh, rappelez-vous bien que la concubine, c'était vraiment une maîtresse légale qu'on se donnait. Euh, et euh, il y a eu pers plusieurs personnes de l'Ancien Testament qui ont eu des concubines, des exemples inclus, Abraham, hein, dans Genèse 25-6 Jacob hein, Genèse 35-22 Caleb, la chronique de 46 Samuel, euh pardon euh, euh, le roi Samuel 2 Samuel 3-7 c'est pour ça que je vous dis Samuel David, 2 Samuel 5-13 Réoboam, 2 Chroniques 11-21, d'une façon significative, jamais euh, jamais, écoutez bien, jamais, ce genre de vie familiale n'a été béni par Dieu quand il y a eu plusieurs enfin, femmes, jamais. Euh, on peut dire que Salomon a eu de nombreux mariages, de nombreux partenaires de mariage, parce qu'il a suivi le mauvais exemple de son père, David, et euh, qui a eu aussi de nombreuses femmes et concubines lui-même. On le revoit bien sûr dans 2 Samuel, chapitre 5, versets 13 à 16. On peut dire aussi que Salomon a eu nombreux partenaires de mariage parce qu'il euh, avait cette envie de luxure hein, sexuelle. C'est un... un profond et sobre exemple hein, du principe que quelqu'un qui n'en a pas assez avec une femme ne pourra même pas être satisfait s'il a mille femmes. C est, c est, ça ne sera jamais assez, mes amis. Quand un homme ou une femme n'est pas satisfait de la, de la femme que Dieu lui a donnée ou de l'homme que Dieu lui a donné, ben le problème n'est pas avec sa femme mais avec les, ou, ou avec mille femmes. C'est lui-même qui a besoin d'être satisfait euh, intérieurement. Salomon aurait pu écouter lui-même ce qu'il avait dit dans Proverbe 27.20, euh, que l'enfer et la destruction ne, euh, ne sont dans les yeux de l'homme euh, qui ne sont jamais satisfaits. C'est une autre version de la Bible que je vous donne dans le Proverbe 27, non, bien sûr, mais celui qui a l'envie dans ses yeux, ben, il, il peut être amené qu'à la, la destruction. Euh, on peut dire que Salomon avait tellement de partenaires de mariage en raison de sa convoitise. Mais sa convoitise pourquoi Pour la puissance, pour le prestige. Et à cette époque, un grand harem, c'était vraiment un symbole de statut, de, de place. Et il a dit au monde bah, regardez combien de femmes j'ai, combien d'enfants, je peux les soutenir, je peux m'occuper d'eux, je peux les. Et financièrement, il pouvait le faire, ça c'est sûr et certain. Regardez combien de femmes j'ai, euh, je me suis permis d'avoir. Et le désir de Salomon pour le prestige au niveau mondial, parce que c'était même plus simplement euh, en Israël, l'a conduit à des mariages impies, non croyants, et à sa destruction. En partie pour sa convoitise, qui était, euh, il était indulgent vers cette convoitise, c'est devenu infini. Est devenu, euh, il était devenu impartial vis-à-vis -vis de ça, alors qu'il avait la sagesse hein, de bien comprendre. Ça l'a dépassé hein, quand, on laisse, quand on est indulgent avec son propre péché, avec sa propre situation. Et c'est en partie à cause de sa fierté, hein, il a mis un point d'honneur pour que ça soit une belle vie, une vie magnifique devant tous ces poules qu'il ramène. Et la Bible, elle dit que c'est ces femmes qui ont détourné son cœur. Bien sûr, elles l'ont fait sur la base. Vous relirez du cantique des cantiques qu'il a écrits, on pense, dans sa, dans sa grande jeunesse. On peut dire qu'en premier, Salomon il pensait avoir trouvé le vrai amour avec une seule femme. Pourtant, son histoire suivante nous montre qu'il est possible de quoi ben, D'être dans un endroit où on est bien, béni, gardé par Dieu, mais s'en éloigner. Euh, Ce n'est pas vrai de dire que l'amour nous, nous maintiendra ensemble. Non, mes amis, l'amour ne nous maintient pas ensemble. Salomon nous montre que nous pouvons connaître un véritable amour et en sortir de ce véritable amour. C'est préférable de dire que la bénédiction et la puissance de Dieu sur notre obéissance, de faire ce que Dieu nous demande, de nous maintiendra ensemble. Euh, encore une fois, ne pas compter sur qui nous sommes, euh, sur une insatisfaction de, sans Dieu, euh, ou de, de faire confiance en disant ben « oui j'ai de l'amour, ça sera suffisant pour mon couple ». Non, non les amis. Euh, si on n'a pas le chercher régulièrement au Seigneur, si on demande au Seigneur, si on, on demande son véritable amour, et que nous recherchons sa bénédiction de continuer de béni, de demander pardon s'il y a besoin, d'avancer, et de rester sous la puissance de Dieu, et d'obéir à ce que Dieu nous demande. Nous ne savons pas quand Salomon a ajouté sa deuxième femme, mais quand il l'a fait, c'était facile pour lui de, de, de rationaliser, et c'est souvent ce qu'on fait avec le péché, rationaliser. Après tout, le plus grand roi d'Israël, son père David, avait plusieurs femmes et concubines, Pourtant, une fois qu'il a suivi son père David dans ce départ du plan de Dieu, dès le début, hein, euh, il était facile de continuer à ajouter à des femmes. Donc, euh, bien sûr, on peut copier son père, euh, mais son père avait un cœur selon Dieu parce qu'il est revenu au Seigneur. Alors que Salomon n'est pas revenu au Seigneur par rapport à ça. Euh, David, en s'éloignant, est revenu au Seigneur en ajoutant des femmes. Il a brisé le commandement spécifique de Dieu et a donné au futur roi, il euh, était marqué dans Deutéronome 17, 17, tu ne pas non plus les femmes pour toi-même, de peur que ton cœur ne se détourne. Donc là, il a désobéi, hein, concrètement, Salomon a fait multiplier ses femmes lui-même, euh, et là, pas par n'importe hein, quel nombre, non, mille femmes, partenaires de mariage, c'est vraiment multiplié, et c'est là que son cœur s'est détourné. Il aurait été inutile hein, de discuter euh, avec Salomon pour... Euh, euh, en fait, si vous voulez, pour cet après détourner vers les idoles, il ne pensait pas qu'en en fait, en aimant des femmes, ça l'aurait amené aux idoles. Vous savez, si on savait d'avance que ça va nous amener dans un problème, on ne le ferait pas. Donc, euh, ça, le fait de, de laisser son cœur être touché par une femme, deux femmes, plusieurs femmes, en fait, plusieurs femmes, je ne vais pas dire qu'une femme, parce qu'une femme c'est normal, mais plusieurs femmes, ben, ça l'a amené à dévier ça a établi l'existence d'un de, de, éloignement. Et ça nous éloigne de Dieu. Mais il n'a pas été conduit par des, euh, comment dire, par des chaînes qui l'ont amené là. Non, c'était des petits cordons soyeux. Il était captif avec des, des choses douces, par la soie. Hein Et ça l'a amené, tout cela, à l'adoration d'autres dieux, c'est meilleur qu'il le précise. voyez, oui, on ne pense pas. Voilà, On ne penserait pas. Hein. Quand le diable nous propose ses là on ne pense pas que ça va nous amener là. Et pourtant... Donc l'histoire entière du roi Salomon, elle est pleine de la valeur la plus solennelle, elle est pleine de promesses au départ, mais elle se termine par l'échec, par la morosité. Pourquoi Parce que son cœur s'est détourné d'être loyal envers Dieu en réponse aux séductions de quoi Mais de sa propre nature, de sa nature sensuelle, mes amis. C'est Morgane, bien sûr, qui le précise. Versets euh, 4 à 8, continuons ensemble. Donc, après que ces femmes détournèrent son cœur, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père Salomon, à l'avers après Astarté, euh, divinité des Sidoniens, et après euh, Mil -um, euh, Milcom, pardon, excusez-moi, l'abomination des Ammonites, et Salomon, fils qui m'a de l'éternel, et il ne suivit point pleinement l'éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne, qui est en face de Jérusalem, un haut lieu pour Kémoche, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Amon. Et il fit ainsi pour toutes les femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur dieu. Là on voit clairement, hein, quand Salomon est devenu vieux, bah ces femmes... Elles euh, ont détourné son cœur après les autres dieux. Vous savez, l'âge euh, n'a pas rendu Salomon plus sage. Hein. Il semblait être plus sage dans sa jeunesse. Vous vous rappelez parce qu'il a demandé la sagesse et la sagesse était bien là. Hein. Mais la vieillesse a endurci ses tendances pécheresses hein, qui étaient présentes euh, dans, dès, dès son jeune âge. Maintenant, l'âge et l'expérience, au départ, l'âge et l'expérience devraient nous rendre plus euh, plus proche du Seigneur, plus sage. Mais non, ça ne le fait pas. Ça ne l'a pas fait automatiquement, mes amis. Ça ne le fait pas automatiquement. C'est à nous de chercher le Seigneur, c'est à nous de le chercher de tout notre cœur. Et en vieillissant, en vieillissant, on doit chercher le Seigneur. Ce pas les années qui doivent nous donner seulement les cheveux blancs. Les cheveux blancs, c'est la sagesse, la le dit. Donc on doit chercher la sagesse. Son cœur n'a pas été loyal envers l'éternel, son Dieu, Salomon. Il a été en contraste à ce que son Père a fait. Hein, euh, cette, cette phrase est utilisée dans, euh, seulement, euh, pas loyale, euh, ces, trois, ces trois hommes dans l'Ancien Testament, Josué et Caleb, euh, ils l'ont été, et David, euh, c'est des trois personnes qui ont été loyales. Mais Salomon était vu comme quelqu'un qui ne l'a pas fait, qui n'a pas suivi entièrement le Seigneur. Et on voit bien, hein, ces trois hommes, Caleb, Josué et David, eux, ont suivi loyalement le Seigneur. Et puis il y a cette comparaison, comme c'était le cœur de son père David. Salomon, il n'avait plus d'une femme, et David n'avait plus d'une femme. Hein, 15, selon un chronique 3, un chronique 3 verset 1 à 9. David a spirituellement survécu à cet échec. Pourquoi Parce qu'il a retourné de tout son cœur vers le Seigneur. Salomon ne lui a pas survécu. Dès que nous savons, euh, on le sait, hein, dans l'histoire de Jésus, on peut dire que David... Euh, pour certains, n'était pas encore au ciel, mais dans un lieu de bénédiction, comme on voit avec l'histoire de Lazare, hein, qui était au, au, dans le ciel, lui d'un côté, euh, dans le sein d'Abraham, et puis l'autre qui était presque qui a comme en enfer. C'est impossible pour quelqu'un dans le sein d'Abraham de voir la vie sur terre et d'être désolé. David, il a dû être désolé de voir son fils Salomon, hein, qui a péché. David, il espérait sans doute que ses enfants seraient meilleurs que lui et trouveraient plus de victoires dans les domaines de la vie où il avait trouvé lui, ou manquait de trouver. Malheureusement, les fils et le fils de David ont trouvé moins de victoire dans le contrôle de la convoitise de la chair, et en particulier la convoitise sexuelle. Le péché de David n'a pas détourné son cœur de l'éternel. Et mes amis, il est possible qu'un péché particulier en une personne soit un obstacle, qui ferait mieux sans, et heureusement. Tandis que dans, dans une autre personne, ce péché est la cause de sa ruine, hein, le manque de retenue. Au niveau romantique, on a l'impression que c'est romantique, mais non. Sensualité, non. Et après, sexuel, ben ça l'a entravé, ça l'a détruit, ça a détruit Salomon. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons être prudents avec le péché qui, qui peut faire tomber un autre frère, une autre sœur, comme le dit Romain 14, 1, 1 Corinthiens 8. Donc Salomon s'est approché d'Astaroth, la déesse des Sidoniens. Milcom de Salomon, il a construit un haut, un haut lieu, kémoche pour Mol et Moloch. Ça semble être incroyable. On, on pourrait se dire, mais dans l'Écriture, c'est clairement déclaré qu'il il a, il a laissé ouvert un lieu, euh, cet homme qui avait un grand patrimoine, cet homme une grande sagesse, qui avait une grande bénédiction, mais il, laisse, il, il se détourne vers des dieux les plus... De, de, de déjanté de l'époque, hein, des nations païennes, hein. Salomon n'a pas vu cela comme un, au début un déni du Seigneur d'Israël. Dans son esprit, pensait probablement qu'il honorait encore l'Éternel en disant bon voilà on va ajouter l'honneur à d'autres dieux. Ça fait plaisir à mon épouse, à mes femmes. Euh, mais mes amis, c'est jamais acceptable pour Dieu de partager, de partager, hein, de partager le, notre cœur pour d'autres choses. Il exige que seul Dieu soit dans notre cœur et dans notre vie. C'est encore une fois un exemple tragique de la puissance de la convoitise de notre chair. A cause de cette convoitise, mes amis, Salomon s'est retrouvé à un endroit où il n'aurait jamais pensé qu'il serait retrouvé. Il s'est retrouvé à brûler de l'encens sur les hôtels des dieux païens euh, dépravés. Il s'est retrouvé à sacrifier des enfants, le dieu Moloch, cest on sacrifiait des enfants sur des mains euh, brûlantes, c'était euh, horrible. Euh, cette convoitise, elle peut nous capturer, nous mettre dans une confusion spirituelle Jusqu'à ce qu'on fasse des choses, on n'aurait jamais pensé qu'on le ferait, mes amis. Donc, c'est vraiment une importance de, de regarder son cœur, de veiller dessus. Et le, docteur, il, le lecteur de ce passage, ben, il examine vraiment attentivement. Comme je le fais, j'aimerais vous dire, de tout mon cœur, en lisant ces passages, en disant, « Seigneur, je veux une dépendance constante à toi. » vis-à-vis -vis de Jésus, je veux cette dépendante. Quel exemple de Salomon qui peut me conduire à, une, à, à, à un éloignement. Mais je veux, Seigneur, une grande dépendance à toi. Je, vais, je veux vraiment te respecter, Seigneur Jésus, tout mon cœur. Alors là, on voit, bien sûr, Astaroth, c'est une, une distorsion délibérée. C'est la déesse de la fertilité canadienne. Euh, c'est basé, euh, un peu sur le mot de la honte, c'est Paterson, et Hostel qui dit, donc, euh, de toucher à des... des, des à des déesses et des, des dieux honteux, des choses qui peuvent nous amener à des choses où on a honte après. Verset 9 à 13, maintenant Dieu annonce son jugement. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je, te, je le donnerai à ton serviteur. Seulement, euh, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je l'arracherai cependant, pas tout le royaume. Je laisserai euh, une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Donc là, le euh, Seigneur s'est mis en colère l'éternel contre Salomon. Ben, Dieu avait une raison particulière hein, d'être mécontent contre Salomon, lui qui avait... Euh, avec, avec qui il avait paru deux fois, hein, mes amis. Et Salomon était toujours en train d'aller après les autres dieux. Écoutez bien, le péché de Salomon, c'était l'ingratitude de base. Et puis, d'avoir gaspillé un grand privilège spirituel. J'ai souvenir, hein, quand j'étais enfant, et tout ce que j'ai vécu avec le Seigneur, petit, des petites choses, mais quand euh, je me suis éloigné du Seigneur, j'ai eu vraiment, et merci Seigneur, de vraiment sentir mon ingratitude, d'avoir connu des belles choses et de m'en être éloigné. J'ai cru, j'ai écouté le diable, hein, c'est moi-même, mais voilà, et je veux vraiment ne pas gaspiller, ne pas être ingrat, de tout ce que le Seigneur me donne, même aujourd'hui, dans tous les moments. Avoir à dire que c'est un grand privilège spirituel que j'ai. On pense parfois que des grandes expériences spirituelles, par exemple, là, une, deux apparitions, vont nous empêcher de toucher au péché et nous garder fidèles à Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Même avec l'homme le plus sage qui a jamais vécu, ce ben ne sera pas le cas. Comme nous aussi, mes amis, si, si cette personne, que Salomon, avec cette grande base spirituelle, à nous de maintenir ce que le Seigneur nous a dit, à nous d'être reconnaissants de la chose qu'on a pu vivre dans tous les moments de notre vie, d'être jamais ingrat, de ne jamais oublier ce qu'il a fait, de, voir, de faire rendu merci Seigneur pour tout ce qu'on vit. Seigneur dit, je vais certainement arracher maintenant le royaume de, que je t'ai donné, et donner à ton serviteur. Dieu a promis que tout le royaume d'Israël serait aux descendants de David pour toujours s'il restait obéissant. David a rappelé à Salomon que cette promesse, peu avant sa mort, hein, à un roi de 4, comme il avait dit à son père, pourtant, euh, ils n'ont même pas pu rester fidèles dans une génération suivante. Le royaume de Salomon, c'est un exemple exceptionnel de richesse, de puissance militaire, de prestige. Pourtant, en fait, la véritable sécurité d'Israël ne repose sur aucune de ces choses. Il repose sur quoi Sur la bénédiction de Dieu et dans l'obéissance et puis la fidélité du roi envers le Seigneur. Je ne le ferai pas dans tes jours, pour l'amour de ton Père David, je le déchirerai de ta main, de celui de ton fils. Pour l'amour de David, Dieu a retardé le jugement jusqu'à la génération de Salomon. Et la désobéissance euh, l'a emporté, bien sûr, le jugement, mais il est venu après la première génération. Et mes amis, je prie pour que déjà, nous, en tant que parents, et je pense comme si on était des David tous ensemble, nous puissions bénir un maximum nos enfants. Et, euh, et je crois, mes amis, que même Dieu peut retenir une partie de sa main, le jugement, sur nos enfants, et je prie pour cela. Et merci, Seigneur, pour des gens comme Job et d'autres qui ont prié pour leur famille. Priez pour euh, chacun de vos enfants, chacune de personnes de vos familles. Il nous est dit, cependant, je ne déchirerai pas tout le royaume, je donnerai une tribu à ton fils pour l'amour de mon serviteur David. » Encore une fois, une bénédiction. Même dans ce grand jugement, Dieu mêle, encore une fois, miséricorde sans réserve. Là, il y a la miséricorde qui est sans réserve, et avec un jugement qui est mérité. C'est touchant, mes amis. Dieu annonce que le royaume va être divisé. Une partie de celui-ci sera... Euh, une partie du royaume sera loyale aux descendants de David, et une autre partie de celui-ci sera une dynastie différente. Ceux qui ont choisi de s'éloigner, de... La partie du cœur de Salomon en ce moment-là, hein. ça va être la projection quelque part un peu de tout ce que Salomon a fait, c'est-à-dire s'éloigner, adorer les idoles et tout ce que vous voulez. Beaucoup d'autres passages de l'Ancien Testament, de chronique 11-12, nous disent que le royaume du Sud était composé de deux tribus, Judas Benjamin, mais plusieurs fois dans le chapitre, le royaume du Sud est appelé une tribu, Judas. Hein, et parce que euh, Benjamin était avalé entre guillemets en Judas, c'est l'idée d'une tribu euh, Judas. Judas qui veut dire « louange, mes amis ». Verset 14 à 22, continuons ensemble. « L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'édomite de la race royale d'Édom. Dans le temps où David bâtit Édom, Joab, chef de l'armée, étant monté pour enterrer les morts, tua toutes les mâles qui étaient à Édom. Il resta dix mois avec tout Israël jusqu'à ce qu'il eût exterminé tout, tous les mâles. Ce fut alors que Hadad prit la fuite avec les Elomites, serviteurs de son père, pour se rendre en Égypte. Hadad était encore un jeune garçon. Partis de Madian, ils allèrent à Paran, prirent avec eux des hommes de Paran, et arrivèrent en Égypte, auprès de Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon donna une maison à Hadad pourvu euh, sa subsistance et lui accorda des terres. Hadad trouva grâce aux yeux de Pharaon à tel point que Pharaon lui donna pour femme sa, la sœur de sa femme, la sœur de la reine, euh, Tchakpénès. La sœur de Tchakpénès lui enfanta son fils euh, Gwenubat. Tchakpénès le sebra dans la maison de Pharaon et euh, Gwenubat fut dans la maison de Pharaon au milieu des enfants de Pharaon. Lorsque Haddad a apprit en Égypte, que David était couché avec ses pères et que Joab, chef de l'armée, était mort, il dit à Pharaon, « Laisse-moi aller dans mon pays. » Et Pharaon lui dit, « Que te manque-t-il auprès de moi pour que tu désires aller dans ton pays ?» Il répondit, « Rien, mais laisse-moi partir. » On a vraiment toute l'histoire ici de l'Éternel qui a élevé un adversaire contre Salomon, Adam et Domit. Vous savez, le règne de Salomon était glorieux, mais Dieu... Ne lui a pas permis d'être complètement sans problème. Au début, la gloire, même la bénédiction, ne nous enlève pas les problèmes. Et là, Dieu a élevé des adversaires comme Adam contre Salomon. Euh, quand il a envoyé à Hiram pour l'aider à la construction du temple du Seigneur, euh, il aurait pu dire il n'y a pas d'adversaire, littéralement, il n'y a pas de Satan, un hein, adversaire Satan. Hein. Euh, un roi 5 quatre mais maintenant, qui s'est détourné de Dieu. Dieu lui donne trois adversaires, trois satans qui se lèvent contre lui à la fois. Haddad, Rezon, Jéroboam. C'est Clark qui le signale. Cet homme était un descendant du roi des Dômes. Haddad cherchait maintenant à venger son peuple conquis, même si c'est dans le passé. Là, Dieu permet que cet homme ben, se lève contre lui. Il a trouvé un refuge, il a trouvé un soutien en Égypte. Et rappelez-vous, l'Égypte a toujours été pour ce genre de, de, de situation, que ce soit pour quelqu'un qui n'aime pas Dieu, quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, l'Égypte a toujours été comme ça. Euh, « Laisse-moi partir », c'est ce, euh, ce que ce roi dira à Pharaon. Euh, on ne dit pas spécifiquement comment Haddad a troublé ou était un adversaire de Salomon, mais seulement il est revenu pour déranger Salomon avec la permission en plus du Pharaon. Verset 23-25. « Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, Rizan, fils d'Eliad, qui s'était enfui de son maître, Adanézer, roi de Soma. Il avait rassemblé des gens près de lui et il était chef de bande. <rire> Le chef de bande ouais. Lorsque David massacra les troupes de son maître, il allèrent à Damas et s'y étamèrent. Et ils régnèrent à Damas. Il fut un ennemi d'Israël pendant toute la vie de Salomon, en même temps qu'Adad lui faisait du mal. Et il y avait euh, Israël en aversion. Il régna sur la donc là encore une fois, mes amis, et là je, ça m'a posé beaucoup de questions pour moi, je me suis dit, mais mes ennemis, des fois Dieu lève des ennemis contre nous, exprès, euh, en rapport avec qui nous sommes, des gens qui vont, vous savez, un peu, ça me faisait penser à, à Jacob, euh, Jacob était un trompeur, quelqu'un qui calcule, ben, son beau-père, ça a été pas mal là-bas, hein, il était pas mal dans le style de, de choses pour calculer, Dieu met des gens qui sont oui. un petit peu, même des fois dans nos familles, ou contre nous, au plus contre nous, avec des, des choses en rapport avec qui nous sommes. Et oui. là, Salomon, excusez-moi, il a tous les, oui. les ennemis, mais qui ont en rapport avec lui. Et là, euh, Dieu soulève un autre ennemi contre lui, en hein, tant que roi, en titre, Salomon, il a remarquablement réussi, mais il n'était pas un super-homme. Et comme Dieu permet un adversaire qui vient du sud, Hadad, un roi 11, 14, 22, Dieu a soulevé un autre adversaire maintenant, quelque part d'un autre côté, Salomon. Dieu savait que Salomon avait besoin d'un peu d'adversaires. Il savait combien d'adversaires les adversaires dont Salomon avait besoin, même besoin pour ne pas, oublier, vous savez, ne pas oublier Dieu, de revenir à Dieu. Je pense dans les juges. A chaque fois que le livre des juges, il faisait ce qu'il voulait, ben Dieu levait un adversaire. Tout ça pour faire revenir. Donc c'est la grande situation d'explication de parler de nos adversaires à nous, bien sûr. Rezon, fils d'Eliadat, cet adversaire, il est venu du nord. Dieu a permis aux adversaires de venir, comme Salomon, du nord, du sud. Ben, D'une certaine manière, les hommes et les femmes sont façonnés par leurs adversaires. Et surtout, par leur réponse à cet adversaire. On peut avoir des adversaires, mes amis, on en aura. Et maintenant, c'est notre attitude par rapport à ça, notre réponse à nos adversaires qui fera ces différences. Jéroboam, maintenant versets 26 à 28. Jéroboam, aussi serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, et fratien de Théria, Et il avait pour mère une veuve nommée Sérum. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait Nio et euh, fermait la brèche de la cité de David. Son père, Jéroboam, était fort et vaillant. Et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de Corvée de la maison de Joseph. Donc là, on voit que Jéroboam, fils de Débat, néphraïmite, hein, Jéroboam était différent des adversaires de Salomon précédemment mentionnés parce qu'il était au départ un compatriote israélite. Hein donc quelqu'un de l'intérieur, si vous voulez. Et là, il se rebelle contre le roi Salomon au moment où il construit à Milo et il répare les dommages de la ville de David, donc les murs. Ce n'est pas immédiatement apparent hein, pourquoi il y a un grand projet de construction et euh, c'est là que ça le fait rebeller. Contre Salomon, les traditions juives disent qu'il s'est opposé euh, à l'utilisation soi-disant oppressive du travail forcé. Un petit peu, excusez-moi de dire, hein, c'est un petit peu un Mélenchon hein, qui se lève là dans des projets de construction, qui, se, qui, qui défend là, les ouvriers hein, euh, sur la main-d'œuvre. Et puis, euh, bon, je pense que cette tradition, l'histoire de la tradition-là a un certain sens. Selon Dildé, Jérôme Boam, les gens étaient... Euh, était assez grand, hein, cet homme. Et en fait, cet homme euh, d'Ildé euh, dit que Jérôme a signifié, en fait, disait, les gens sont grands, le peuple est grand, les ouvriers sont grands. Et en fait, c'est devenu un chef populiste, si vous voulez. Hein. Bien qu'il euh, a représenté un petit peu la pétition des peuples, Jérôme il n'était il, il pas, euh, pas inactif. C'était un homme politique, astucieux, occupé dans les coulisses, euh, en fait, si convoiter la couronne hein, jusqu'à ce qu'elle devienne la sienne, c'est Knapp qui le dit. Jéroboam était un homme puissant, de valeur. Hein, ça a fait de lui un adversaire encore plus dangereux et, et de l'intérieur. Donc, nord-sud, intérieur. Vous imaginez euh, les situations qu'on peut vivre, de plus en plus difficiles. Verset 29 à 36. Je vais essayer. De, on, on, ça sera plus court pour les derniers versets qui restent. Dans ce temps-là, Jéroboam était sorti de Jérusalem. fut rencontré en chemin par. Le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux euh, seuls dans les champs. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui. Il déchira la, en douze morceaux et dit à Gérôme « Prends pour toi dix morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Voici. Je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai dix tribus. On peut lire jusqu'au verset 26. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur, David, à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie dans toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kemosh, Dieu de Moab, et devant Milcom, Dieu de des fils d'Amon et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon, je ne pas de sa main tout le royaume, car je vais le maintenant, euh, je le maintiendrai, pardon, euh, prince tout le temps de sa vie à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais j'ôterai le royaume de la main de son Fils, et, donnerai, et je t'en donnerai dix tribus. Je laisserai une tribu à son Fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. » Donc là, on voit vraiment ouais, que le Seigneur a pris et a fait dix pièces de cette pièce, de ce vêtement. Il a dirigé ses tribus comme maintenant divisées après la mort de Salomon. C'est un choc pour Bohème et la tribu de, de voir que maintenant ils vont être réduits du jour au lendemain. C'était la, la, la tribu la plus puissante hein, maintenant, mais dans le royaume, ça illustre vraiment la renommée mondiale que ce grand, qu'Israël avait pris, mais maintenant divisé, rapidement devient une dépouille des richesses qu'il laisse. Parce qu'ils ont abandonné. Il a promis de diviser à Israël à cause du fait qu'il y a eu un abandon. Il y a eu du péché, il y a eu l'idolâtrie de Salomon et Dieu garderait une seule tribu sous la maison de David à cause de sa fidélité envers les promesses à David. Et c'est le premier qu'on entend parler du royaume divisé, qui est devenu l'histoire d'Israël pendant des centaines d'années après la mort de Salomon. Dans cette première description, on s'attend à, à ce que les dix tribus sous Jéroboam soient plus grandes, plus, plus grandes, plus durables. Mais en fait non, ça a été... Les mauvaises tribus, et au fur et à mesure que ça a marché, que ça a marché dans cette ville-là, ces tribus ont abandonné l'Éternel. C'était juste la projection, la continuation de tout ça. Verset 37 à 40. Je, je te prendrai euh, et tu régneras sur tout. Euh, ce que ton âme désirera, tu seras roi d'Israël. « Si tu obéis à tout ce que j'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, et je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je donnerai Israël, j'humilierai par la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. » Salomon chercha à faire mourir Jéroboam et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte auprès de Shishak, roi d'Égypte. Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Encore une fois... Dieu fait ce qu'il a dit, et puis il a dit, hein, puis, euh, il a dit je, je prendrai et tu règneras sur tous les désirs euh, de ton cœur, tu seras roi en Israël Dieu ordonne hein, la division d'Israël, c'est Dieu qui l'ordonne, il fera un jugement, un grand jugement sur Salomon, euh, sur son éloignement, sur son idolâtrie. Il dit, je serai avec toi à Jéroboam. Dieu promet une dynastie durable à Jéroboam. Euh, S'il fait ce qui est juste aux yeux de l'Éternel, là, même lui aussi, là, il a une chance, de, de, une occasion de rétablir une dynastie parallèle à la maison de David pour faire bien. Dieu s'attend à ce que le, peut le faire, et en fait, non, il est sûr, il ne le fera pas. Euh, Salomon a donc cherché à tuer Jéroboam, la Bible nous dit, c'est une autre preuve surprenante du déclin de Salomon. Dieu a spécifiquement dit que ça arriverait après la mort de Salomon, et, et en jugement à son éloignement à l'apostasie, c'est-à-dire l'éloignement de la base de Salomon. Salomon ne voulait pas entendre hein, ce que qu'il s'est bien cherché à tuer Jéroboam, Salomon pensait qu'il pouvait vaincre, même arrêter la volonté de Dieu pour la suite, mais il a échoué. La parole de Dieu à travers Achija s'est vraiment révélée, vrai. Versets 41-43, « Le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse, cela n'est pas écrit dans le livre des actes de Salomon. Salomon régna 40 ans à Jérusalem, surtout d'Israël, puis Salomon se coucha avec ses pères et fut enterré dans la ville de, de, de David, son père, Roboam, son fils, régna à sa place. » On finit avec cette période de Salomon qui a régné, euh, surtout pendant 40 ans. Euh, ça signifie que Salomon n'a pas vécu une vie particulièrement longue. Hein. Il a commencé à 20 ans quasiment, on pense. Il finit à 60 ans. Euh, ça s'est évanoui tout ce qu'il a eu à cause de sa désobéissance, alors qu'il avait tout entre ses mains. Il aurait pu garder hein, mes commandements comme son père David. Hein. Ça aurait rallongé ses jours, mais ce n'est pas ça qui a été vécu. On considère un excès... Il a vécu dans des passions criminelles, mille femmes, version de l'amener vers une idolâtrie impure, éloignée de Dieu. Et ça n'était vraiment pas ce qu'on s'attendait, et c'est clair qu'il signale. Et là, Salomon s'est reposé avec ses pères, ça ne signifie pas spécialement qu'il est mort un homme sauvé, pas du tout. C'est une phrase qui était familière pour dire non, un roi et deux rois, qui est utilisé 25 fois, comme quoi ben, le roi, euh, il repart vers la mort même le roi Aqab a eu cette même expression ça signifie simplement que Salomon est passé dans le monde de l'au-delà et on ne peut pas dire euh, avec certitude s'il si est parti au ciel en tout cas, même ses livres euh, le dernier livre qu'il a fait euh, puisque euh, l'Ecclésiaste c'est le, le livre ce mot, le plus vieux qu'il a pu écrire, peut-être l'a ramené à Dieu peut-être, mais personne ne peut le dire en tout cas, c'est un milliardaire qui écrit que vanité, les vanités, toutes les vanités d'avoir plein de femmes, d'avoir plein de boissons, d'avoir plein d'argent, ça mène à rien. Et en plus, avec un moral qui ne sait plus où on en est, une dépression tellement forte, Salomon a été montré avec un amour de David, son père, mais la promesse, elle s'appliquait qu'aussi s'il suivait. Et Dieu était bon parce qu'il a gardé, bien sûr, la lignée de David pour amener Jésus. Dans... Mais on voit bien sûr Salomon chuter et s'éloigner totalement. De Dieu. Et c'est sûrement préférable que Salomon ait été enterré vivant, plutôt que d'avoir mal porté dans sa vieillesse au grand déshonneur de Dieu et l'offense de son peuple d'Israël, puisque c'est lui qui a quand même amené l'idolâtrie au travers de sa grande richesse dans ce pays. Que le Seigneur vous bénisse au travers de ce texte. Amen.